0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 111. časti podcastu Incident.
1: Kde vás týmito troma jednotkami, svetom útokov, zraniteľnosti, unikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia budú opäť sprevádzať Kasper a Maťo. Podcast technicky pripravuje spoločnosť MSEC, no vychádza najmä vďaka našim partnerom a podporovateľom.
0: No a ten dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kibernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
1: spolupraci so spoločnosťou ASBIS, Success Through Focus,
0: spoločnosti VMware, On Your Path to the Future a Forcepoint, Pioniering Cybersecurity Innovation,
1: spolupraci so spoločnosťou Sectek,
0: tiež spoločnosť Anasoft, digitalizácia a inteligentné riadenie procesov na mieru a bezpečne,
1: no a samozrejme náš dlhoročný podporovateľ, spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
0: Partnerom ďakujeme za podporu a priazeň. Ak nás počúvate a myslíte si, že tento podcast má význam a v niečom vás inšpiruje, tak nás podporte. Je jedno, či firma alebo súkromná osoba. Všetky informácie o projekte nájdete na www.incident.sk
1: Rady, nápady a podnety nám naďalej píšte na podcastzavináčincident.sk
0: Poďme na Fležňovský No, dámy, páni, 4. október 2021 bol Čierny deň internetu. No, troška sa smejeme, čierny ako čierny, lebo v podstate nič strašne sa nestalo, len vypadla na niekoľko hodín sociálna sieť Facebook a jej pobočky, ako je Messenger, Instagram, Whatsapp, Mapillary či Oculus. Stali sa globálne nedostupné tieto služby na niekoľko hodín, približne 6 až 7. Prizná sa, že mne osobne to až tak nechybalo, ale výpadok služby, ktorú používal okolo 2,3 miliardy ľudí na celom svete, tak to už zakývalo aj inými službami u internet service
1: providerov. A kopom teenagerov. <laughs> tak skrátke, servisáci vo Facebooku robili bežné zmeny na ďalku, ale urobili chybu a odrezali sa od vzdialeného prístupu k systémom, na ktorých zmeny robili. Chyba zároveň systémy odrezali od komunikácie. Keďže z bezpečnostných dôvodov tým pracujúci na diálku nemá opravnenie vstupu fyzicky do niektorých priestorov a zasa tým s možnosťou vstupu do priestorov, kde by chybu bolo možné konfiguračne odstrániť, nemá zase opravnenie na niektoré zmeny, tak chvíľku nejakých tých pár hodín, ako sme spomínali, to aj trvalo, kým sa tá situácia zosynchronizovala.
0: podrobnosti, čo vypadlo a aké to malo dôsledky, Veľmi zaujímavo publikoval jednak denník N, ale veľmi dobre sa počúva aj podcast Ľuba Kopáčeka na cyberakadémie.sk. Takže ak vás zaujímajú podrobnosti, vypúčujte si tento podcast, vysvetuje veľmi ľudskou rečou a linku na tento podcast nájdete na našom blogu.
1: Druhá fleška, Guardians 2021 má za sebou kvalifikačné kolo. Ak sa nebodaj nezachytili, čo to je, tak je to hackerská súťaž. Je to momentálne už 5. ročník tejto súťaže, a organizátorom je slovenská spoločnosť Binary Confidence, spoluorganizátorom spoločnosť Citadelov Hackers on Your Site. Tento rok je úlohou ochrana slobody tlače. Organizátori simulujú mediálny dom so všetkými IT službami ako Firewall, Active Directory, Exchange alebo Office 365, File Server, Web Server, VPN, pracovné stanice, mobilné pripojenia.
0: No, začiatkom oktobra prebehlo kvalifikačné kolo, bolo prihlásených 68 tímov, ktoré riešili z nejakých 162 bezpečnostných výziev. Tie výzvy v podstate boli podobného charakteru, ako ste mali možnosť počas posledného roka alebo dvoch rokov u niektorých spoločností vidieť. Do finále postupilo 10 týmov, ktoré získali najviac bodov a maximum bodov, ktoré sa dali získať, bolo 8110 bodov, no a tie získali 3 tímy. Je nutné povedať, že ďalej by mali pokračovať, ďalej mal, mal, malo pokračovať tých 10 tímov a každý tým by mal byť obsadený piatimi ľuďmi. Niektoré z tých tímov, ktoré sa prebojovali do finále, majú však len 1 alebo dvoch ľudí, takže majú právo doobsadiť ten počet ten ľudí. svoj tím, áno. Áno, ten svoj tím. No a veľké finále je plánované na 29. novembra. E, pardon, 29. oktobra. Takže tak, tak, tak. prinesieme potom z toho nejaké kevo. informácie,
1: tak a skonferenčneva sa nám. Jesená ITAPA 2021 je za rohom, bude 8. až 10. novembra. Program je veľmi bohatý a Incident bude opäť aktívne moderovať tentokrát dva bloky. Prvý je Technologické trendy pre cybersecurity a Defense Security a druhý je Ako budovať bezpečný digitálny štát. Oba bloky sú na programe 10. novembra. srdečne vás pozývame.
0: No a ešte jedna pozvánka. Qubit Academy pripravuje zaujímavý dvojdňový seminár. Je zameraný na budovanie bezpečnosti pre malé a stredné firmy. Máme pre vás aj zvukovú pozvánku s krátkym rozhovorom s prednášateľom.
1: Dôležitá informácia. Máme pre vás aj bušer na prihlásenie sa zdarma. Hľadajte ho na našom blogu k podcastu číslo 1.1.1.
0: V podcastoch často komentujeme a vysvetľujeme, kde bezpečnostné opatrenia zlyhali, prečo zlyhali a väčšinou pri takých vyjadreniach o tom, že prečo zlyhali, tak sa opierame opatrenia v zmysle zákona o kyberneckej bezpečnosti. U veľkých firiem, ktoré podliehajú zákonu kyberneckej bezpečnosti, je to v podstate jasné. Bezpečnostné opatrenia majú tak povediac nalinkované zákonom. Ale... Keď sa pozrieme na segment SMB, teda Small and Medium Business, alebo poslovenský MSP, teda malé a stredné podniky, tak tu na, za bezpečnosť ešte stále považujú najmä firewall a antivírus. Ako by mala vlastne vyzerať bezpečnosť vo firme, v takej teda malej a strednej firme, na čo si majú dávať pozor malé a stredné podniky, tak o tom sa dnes chvíľku budeme rozprávať s Paľom Dovičovičom, bezpečnostným konzultantom. Paľo, vítaj podcast Incident.
2: O, dobrý deň, pravím. Ahoj, ahoj.
0: No, nebudem skrývať, že tento rozhovor vzniká skôr taký ako námetový rozhovor, pretože ty budeš mať seminár na túto tému. My to tiež v spoluprácii s Qubit Academy. Ale poďme teda na tie rozdiely. V čom ty vidíš rozdiel bezpečnosti? pre malé a stredné podniky a pre tie, ktoré podliehajú zákonu o kybernetickej bezpečnosti.
2: No, ty si to svojím spôsobom už naznačil, respektíve pomenoval si ten, ten základný hlavný rozdiel a to je hlavne ten, že v prípade tých poskytovateľov základnej služby uh, od tých, títo majú tú definíciu, čo všetko by mali splňať a akým spôsobom by mali postupovať, majú vlastne už definované v tom zákone. Čiže nejaké to prvé vodítko, čo by mali robiť, ako by mali robiť, na čo sa zamerať a že naozaj tá kybernatická informačná bezpečnosť nie je len o tom firewallie a o tých antivíroch a podobne, že je to podstatne komplexnejší pojem, tak od O tom väčšinou tí poskytovateľia základné služby už nejakú predstavu majú. Kdežto v prípade pri tých menších firmách alebo v tom segmente tých malých a stredných podnikov tam je tento problém skôr previazaný s tým, že jednak z pohľadu legislatívy tieto spoločnosti nemajú možno ani tak predstavu o tom, že čo všetko sú, sa nachádza v tom kybernetickom zákone, respektíve v tých požiadavkách zákona. To znamená, že pre nich, vzhľadom na to, že sa ich možno ten zákon až tak nedotýka, respektíve tie, tie, tie požiadavky zákona sa ich nedotýkajú, v tom prípade pre nich je vnímanie tej kybernetické bezpečnosti aspoň z tých skúseností, ktoré ja mám z tejto oblasti. Je to záležitosť IT, hlavne, že to chodí, hlavne, že to svietí na zeleno, hlavne, že nemáme nejaký problém, hlavne, že nás tu maximálne možno poznajú pojem ransomware alebo nejaký kybernetický útok, ale čo je za tým, akým spôsobom s tým bojovať alebo akým spôsobom prijať nejaké tie opatrenia na to, aby k nejakému kybernetickému útoku neprišlo. Toto už je väčšinou pre nich španielská dedina.
0: No, vôbec musia s niečím bojovať. čo oni sú takí maličkí, neviditeľní, veď ich sa možno bezpečnosť ani netýka, alebo sa mýlim?
2: Uh, p- skôr by som povedal, že mýlia sa oni a ak majú takéto povedomie o tej kybernetické bezpečnosti. Vzhľadom na to, že stáť sa cieľom útoku nie je až taký veľký problém, to znamená, že tie kybernetické útoky prebiehajú v podstate automatmi alebo nejakými skriptami, automatizovanými nástrojmi a tie jednoducho len prehľadávajú internet a hľadajú tie, tie obete, nie len, či už z pohľadu tých klasických útokov na, povedzme, na tie systémy smerom zvonku z internetu, ale napríklad phishingové maily alebo ďalšie, ďalšie hro- kybernetické hrozby, ktoré hrozia v podstate komukolvek, kto je pripojený do internetu. Čiže toto ja vnímam ako ten problém, že tí ľudia ako keby si ani neuvedomovali, že to, čo mali možno zachytiť v médiách o, o kybernetických útokoch na veľké spoločnosti, že sa to dotýka aj ich, že tam tí útočníci si jednoducho nevyberajú.
0: Čiže v podstate je jedno, či som veľká firma, či som malá firma, e, automatizované nástroj, lebo na to som presne mieril, som rád, že si to spomenul, že to už nie je o tom, že niekto si sadne a povie, že tak toto je veľká firma, tu sa mi oplatí zaútočiť, proste kosy sa alebo rúbe sa a triesk lietajú. Ako nájdem nejakú zraniteľnosť, tak použijem nejaký automatizovaný nástroj a keď sa zadarí, tak vlastne buď niečo zašifrujem, buď niečo hacknem, alebo nejaké dáta vyžmíkam z tej spoločnosti. Čiže asi takto nejak vyzerá aj pri tých malých a stredných firmách.
2: Ja by som to ešte možno doplnil, alebo aby som to nejak obrazne previedol do toho fyzického sveta. Je to v podstate niečo, ako keď si predstavíš tsunami. Jednoducho to tsunami sa blíži k pobrežiu a ono si nevyberá, že či zhodí ten, povedzme, veľký honosný hotel alebo nejakú chatrž, ktorá je vedľa neho. Proste tá tsunami ide a tá tsunami v tom kybernetickom svete jednoducho je prítomná. A je, nie je to otázka, že či vôbec budem obete kybernetického útoku, útoku, ale kedy. A tam potom ešte narážame aj na takú vec, ktorú, ktorú tiež veľmi často práve tieto menšie spoločnosti podceňujú. Nie len z pohľadu prevencie, ale aj z pohľadu o tom, že som obeťou kybernetického útoku a jednoducho chýbajú mi informácie o tom, že nejaký takýto kybernetický útok bol vedený na mňa alebo som bol už obeťou a ani o tom neviem.
0: Čiže vľaďme sa teraz späť k tým majiteľom malých a stredných podnikov, čo sa na tom seminári môžu dozvedieť? Ako bude ten seminár rozdelený? Bude to celok, dve časti? Čo bude obsahom toho seminára?
2: No Ten seminár je rozdelený do dvoch častí, ktoré na seba nadvezujú. To znamená, v našom ponímaní tá problematika, o ktorej budeme hovoriť, je jeden celok, aj napriek tomu, že teda budeme, bude to rozdelené do dvoch častí. Tá jedna časť bude zameraná na legislatívu a tu nazvem to papierovú časť. To znamená, že práve to, akým spôsobom riadiť tú informačnú a kybernetickú bezpečnosť. A tá druhá časť bude zameraná na tie technické opatrenia. To znamená to, čo si povieme v tej prvej časti o tej legislatíve, o tých požiadavkách, o tých o, princípoch riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, tak v tej druhej časti plynule na to nadviažeme, kde si povieme, akými technickými opatreniami vieme naplniť tie organizačné a procesné... Um, Situácie, alebo teda tie procesné úkony, o ktorých budeme hovoriť v, tých prv, v tej prvej časti.
0: Mm, jasne. Čiže aj keď si zoberiem, že nie som prevádzkovateľom základnej služby čiže, alebo neviem, digitálnej služby, to znamená, nepatrím pod zákonom kybernetickej bezpečnosti, netýka sa ma, nie som, povedzme, nejakou verejnou správou, netýka sa ma teda ani zákon o informačných technológiách verejnej správy, Napriek tomu, vlastne by som mal postupovať v zmysle odporúčaní tohto zákona. A teda, tak ako si naznačil, v tom prvom dieli bude zrejme povedané, čo všetko si z toho zákona, ja ako malý podnikateľ, alebo ako stredná firma, môžem vybrať, ako by som mal postupovať štandardne. A v tom druhom, aké technológie mi v tom môžu pomôcť. Tak?
2: V, v princípe áno. V prvom kroku nám ide o to ozrejmiť uh, tú potrebu uh, tie, tej legislatívy. Nielen z pohľadu teda tých toho zákona o kybernetickej bezpečnosti, ale aj z pohľadu povedzme interných smerníc, interných postupov, interných predpisov. To znamená, aby bolo jasne definované napríklad to, čo je veľmi často zanedbávané, uh, čo napríklad zamestnanci môžu uh, s tými prostriedkami IKT robiť, respektíve čo sú tie aktivity, ktoré nesmú robiť. To znamená, že napríklad, že mali by mať zadefinované to, že nemôže si priniesť domu nejaký USB kľúč, vložiť ho len tak do počítača, že nemôže chodiť na stránky, ktoré sú povedzme v rozpore s legislatívou a podobne. To znamená, že práve toto sú tie veci, ktoré veľmi často sú v tých firmách podceňované, vzhľadom aj na to, že tí Bežní zamestnanci to vnímajú ako istým spôsobom buzeráciu a obťažovanie. Kto by už len čítal interné smernice, kto by sa riadil nejakými internými postupmi. A na, na strane aj toho zamestnávateľa sa veľmi často stretávame so situáciou, kedy jednoducho si možno ani neuvedomuje, že to sú všetko veci, ktoré ak by prišlo k nejakému kybernetickému incidentu alebo nedaj Bože, k nejakému úniku údajov, a to sú všetko veci, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní práve toho kybernetického incidentu. Čiže tak, ako vnímame, ako samozrejmosť napríklad školenia predpisy týkajúce sa BOZP, ktoré sa týkajú napríklad požiadnej ochrany, čo berieme ako úplnú samozrejmosť, v podstate tieto školenia nám hovoria, akým spôsobom sa napríklad správať v tej takej danej konkrétnej situácii, ktorá má dopad povedzme v prípade požiaru alebo v prípade ohoreznenia zdravia zamestnancov. Toto sú všetko samozrejmosti, ktoré vnímajú aj tí zamestnanci a ktoré vnímajú aj tí zamestnávateľia. Ale z pohľadu kybernetickej bezpečnosti to, to všeobecné povedomie je častokrát na veľmi nízkej úrovni.
0: Bude to riešené na nejakej modelovej firme, tak aby vlastne boli pochopené tie opatrenia?
2: A, áno, toto je jedne, jeden z prístupov, my sme nad tým nejakú dobu debatovali a diskutovali, že ako to uchopiť a ako naj, najrozumnejšie nám prišlo namapovať to na nejakú, nazvem to, fiktívnu firmu. To znamená, aby aj tí poslucháči alebo tí účastníci toho webináru si to vedeli predstaviť, že ako to funguje, že nie sme iba v stave teoretizovať o nejakých pre nich neznámych veciach alebo pre, pre tých bežných používateľov alebo nie it ľudí aby aj oni dostali tú predstavu, že o čom to asi je. Čiže z toho dôvodu my sme to aj jednak rozdelili na dv- tie dve časti, tá legislatívna a tá technická. A taktiež to sa snažíme námapovať nám naozaj na uh, fiktívnu firmu do tých 50 zamestnancov, akým spôsobom, čo všetko by mala, ako by mala postupovať, uh, čo všetko by bolo vhodné, aby mala zabezpečené z tej pohľadu toho, tej kybernetickej bezpečnosti.
0: Paolo, ďakujem veľmi pekne za e, objasnenie toho, čo bude. Ja, s, ja sa celkom teším e, tomuto semináru, pokiaľ mi to čas dovolí, určite si vypočujem tiež. E, ďakujem ti, že si e, prijal pozvania a v krátkosti poinformoval o tomto seminári. Takže ti ešte pekný večer. Potešenie teda...
2: na mojej strane ďakujem.
0: A pre vás ostatných, incident ako partner seminára, tak e, máme pre vás špeciálny kód, ten zverejme na našom blogu a vďaka tomuto kódu sa budete môcť seminára zúčastniť bezplatne. Takže určite neváhajte, registrujte sa. Myslím, že téma je viac ako zaujímavá. No, poďme na správy. Najprv e, spomenieme zaujímavé prieskumy a správy. Prvý prieskum zorganizovala Kyberbezpečnostná spoločnosť Tykotic Centrify zisťovala, aká je početnosť obetí ransomware a koľko z obetí nakoniec zaplatilo výkupné. Prískum sa realizoval na vzorke 300 amerických spoločností, komunikoval sa najmä s IT decision makermi, teda povedzme s ľuďmi, ktorí majú nejakú tú rozhodovaciu právomoc, teda na úrovni CEO či information officer a podobne.
1: No a prieskum odhalil, že až 64% doslovených spoločností bolo za posledných 12 mesiacov obeťou ransomware útoku a až 83 obetí útoku zaplatilo aj e, výkupné. No a teraz dobre počúvajte, ideš.
0: Hm. 93% v dôsledku útoku navýšil svoj finančný budžet na kybernetickú bezpečnosť. 93 alokovalo špeciálny budget, teda objem peňazí, najmä na antiransower opatrenia, 50% z nich uviedlo, že ich ročný obrad z dôvodu útoku radikálne poklesol a vážne to narušilo ich reputáciu na trhu. 42% uviedlo, že stratili zásadné množstvo zákazníkov a 30% uviedlo, že boli dokonca nútení prepúšťať svojich zamestnancov.
1: No a milí poslucháči, spomínate si. V podcaste číslo 109 sme uvádzali 7 vedľajších efektov rancumver útoku. Tento prieskum vedľajšie efekty iba potvrdzuje. Čo si respondenti myslia o tom, ako sa ransomware môže do organizácie dostať? Teda aké vektory útokov sú podľa nich najčastejšie,
0: No tak 53% z nich uviedlo ako najmožnejší vektor útoku e-mail, čo je celkom prirodzené. Mhm. 41% uviedlo, že ten vektor útoku je zraniteľná aplikácia a 38% uviedlo, že problematické, za problematické teda považujú cloudovú bezpečnosť. Organácie uviedli, že z pohľadu investícií do ochrany pred ranzomerom najviac investovali hlavne do preventívnych opatrení na ochranu siete, až 49% opýtaných investovalo do preventívnych opatrení na ochranu siete, a tiež preventívnych opatrení do cloud security, kde investovalo 41% opýtaných.
1: Zaujímavé ma, do čoho investovalo zvyšných 10%. <laughs> No, je prekvapivé, že do identity access managementu a endpoint security je menej ako 25% ochota investovať. Pritom stratégia limitovaná prístupových práv pre používateľov na najnižšiu možnú mieru, ktorú potrebujú pre vykonanie činnosti a aplikovanie ochran na koncových staniciach, je pre ochranu pred ransomware útokom minimálne rovnako dôležité a povedal by som aj dôležitejšie ako ochrana siete.
0: E, Hovorí správne, ono dokonca pri tých percentách ono to nie je spočítané, ale tam mali možnosť vyberať, čiže ktoré, do, do ktorých oblasti investovali, takže preto ten, ten súčet percentuálny vychádza troška ináč, že je 100%. Ja by som možno na záver ešte jednu poznámku, takú zajímavú od Johna Bambeneke, na poradcu pre spravodajské hrozby spoločnosti na Pamätáte si, stále hovoríme také, že nikdy neplatíte výkupné, tak to, on považuje to vyhlásenie, že nikdy neplatí výkupné, pred ňou vyznievá vraj dosť naivne. Ak sa pozrieme na výsledky výskumu, tak je to naozaj pravda. Obete totiž prehlásili, že v zásade nemali inú možnosť, ako to výkupné zaplatiť. No a rozmýšľajte, prečo?
1: <rý> no, jednoducho, predtým, než došlo k zašifrovaniu ich dát, im, bola, im boli data ukradnuté a platili pod hrozbou zverejnenia dát. <rý> Takže ochotne zaplatili za dešifrovací kľúč, dúfajúc, že útočníci slovo dodržia a ich udaje sa neocitnú na černom trhu darkwebu a tak nič no, iným asi ani veľmi neostával. Áno, presne
0: tak. No a aj preto, keď sa teda spätne pozrieme na ranzover útoky, eh, nepostačuje mať len kvalitné zálohy, ale potrebujete aj u, určité indikátory správania sa, siete nejaké behaviorálne nástroje a ďalšie nástroje, ktoré indikujú, či vám náhodou údaje neodchádzajú z organizácie von. No a url na tento report nájdete na našom
1: blogu. Druhý zaujímavý report je od spoločnosti Asset a mapuje štatistiky, trendy a aktivity kyberpodsvetia za obdobie od 1. maja 2021 do 1. septembra 2021. A zároveň ich aj porovnáva s obdobím predchádzajúcich 4 mesiacov, teda s obdobím od 1. januára 2021 do 1. mája 2021. Pre zrozumiteľnosť a skrátenie, asset rok rozdeľuje na tri obdobia, každé po 4 mesiace. Má to T1, T2 a T3.
0: Prejdeme v tomto reporte len tzv. executive summary, celý dokon to totiž 47 strán, celkom zájmavého čítania. Takže poďme na to, čo poučné tam nájdeme. No poprvé v sredonálnom období, teda v tom období T2, dochádza k obrovskému nárastu útokov s neužitím zraniteľnosti na remote desktop protokol. A to až o takmer 104%, teda 139%. Priemerný počet útokov na RDP klienta sa zdvojnásobil. Dobre poviete, že zdvojnásobil. Ale pozor, to nie je nejaké zdvojnásobenie z nejakých 100 útokov na 200. Pozor, v období maj až august 2021 SED detekoval 55 miliárd nových brute force útokov na RDP služby publikované do internetu. Počuli ste dobre? 55 miliárd.
1: Pekne. Publikovať RDP server do internetu nie je dobrý nápad. Ak už potrebujete využiť RDP službu, tak vytvorte VPN tunel medzi klientom a VPN bránov v organizácii. VPN brána prideli klientovi IP adresu vnútornej siete a realizuje pripojenie, ako by som bol súčasťou niektorej vnútornej siete. Pre prideľovanie je vhodné mať samostatný adresný segment. Prirodzene sú vhodnejšie spôsoby, toto určite nie je ten Zero Trust spôsob.
0: E, áno, mh, ale keď už teda máte využiť RDP, tak presne ako Kasper e, pomenoval, toto je ten, ten rozumnejší spôsob. E, na výsledkoch a najmä komentovanie je dočasný pokles útokov na konci mája a následne zdvojnásobený počet útokov na klienta. Je totiž evidentné, že ten počet RDP adries, na ktoré sa dá útočiť, nerastie, e, skôr by som povedal, že mierne klesá, a preto sa pokusy o prelmenie hesla, teda ten Brutforce, a tak tie pokusy sa zvyšujú.
1: Aj keď niektoré reporty poukazovali na to, že počet androidových hrozieb sa mierne zmenšuje, asset report hovorí, že v období T2 zaznamenali zvyšovanie počtu spyware, adver a bankového malveru.
0: Konkrétne. Čo sa týka spyware, tak najpočetnejší spyware je Android Triada Backdoor, u adver je to Android Android Trojan a Android ad display. E, AddDisplay.MobiDashPUA. E, poznámka to PUA znamená Potentially Unwanted Application.
1: Na ňom je zaujímavé to, že napriek tomu, že ho asset eviduje len na jednom ruskom alternatívnom zdroji aplikácií, teda App Store, v globálnom hodnotení počtu obsadzuje treťu priečku.
0: No, no zrejme to bude tým, že tento ruský App Store Obsahuje aj množstvo aplikácií, ktoré sú aj na oficiálnom Google App Store. Pričom niektoré z nich bundluje, teda spája do takých zaujímavých výhodných balíkov, ku ktorým prideluje zdarma... <súdňujem> ako bonus. Ako bonus aj tento adver. No a jeho úlohou je to, čo má aj v názve teda zobrazovať reklamy. Prirodzene zobrazujú sa najmä reklamy v aplikáciách, ktoré ste si sami stiali z tohto špecifického app zdroja, teda z toho rúského app store.
1: Čo sa týka bankového trojana, tak na prvom mieste bol Android Trojan Dropper Agent, ktorý v porovnaní s obdobím T1 2021 narastol takmer 19%, ale z prvého miesta ho zosadil v období T2 Android SnapTube PUA, ktorý má trochu iný záber. Na pozadí stiahne používateľovi ďalšie aplikácie, ktoré už vedia, čo majú na telefóne používateľa robiť.
0: <súdňujem> Áno, ako ten telefon použiť v prospech útočníka. Čo s tým? No, jednoznačná odpoveď je nestiavať si aplikácie z iných zdrojov, ako je oficiálny Google App Store. Aj keby to vyzeralo z toho iného zdroja neuveriteľne lákavo a lacno, Uh, práve, aby som povedal, že naopak, ak je niečo neuveriteľné no. a tak no. určite to nestiahovať. To je len taká malá poznámka. My sme často hovorili aj o Google App Store, že aj tam sa nachádzajú niektoré aplikácie, a, ktoré nakoniec... Apple
1: App Store bol takisto.
0: Tiež, ale aj, aj Google, aj, aj Apple, aj tam sa môžu nájsť aplikácie, ktoré nemusia byť úplne čisté, ale tento, to percento, že si stiahnete niečo z týchto oficiálnych um, App storov je podstatne, podstatne menšie ako z iných.
1: Uh.
0: Malé prekvapenie?
1: Malé prekvapenie? No, <laughs> poďme <laughs> na malé prekvapenie. Cryptocurrency threats, teda hrozby z oblasti kryptomien, majú klesajúci trend. V T2 oproti T1 poklesli až o 23,6%. Ja viem, či to je preto, že boli tam tie poklesy kryptomien, no, ale veď očakávalo sa, že hrozby porastú, ale volali tá na trhu napríklad majová regulácia používania kryptomien v Číne, alebo oznamenie Tesly, že prestáva akceptovať platby, v kryptomene mierne znižili tento záujem o ťažbu samotných kryptomien.
0: Áno, ono zase to potom troška narastlo, keď PayPal, myslím, vyhlásil a Twitter, že teda budú akceptovať kryptomeny. No, neznamená to, že na trhu kryptomien je ticho a zostane ticho podvodné maily a správy na sociálnych sieťach o výhodnej investícii a neuveriteľne úspešných burzách s kryptomenami, ktoré zneužívajú známe osobnosti, sú stále v trende. Takže hm, hovoríme, nenechajte sa obldnúť.
1: Report prináša informácie aj o IOT, Apple svete, vývoji mailových hrozieb, webových hrozieb. Odporúčame prebehnúť si celý vlastne dokument a linku nájdete na našom blogu k tomuto podcastu.
0: No a Tretia správa. Spoločnosť Acer potvrdila už druhý útok v priebehu jedného týždňa. No, Dobre počujete, v priebehu jedného týždňa. Je to teda obdobie medzi 11. oktobrom až 18. oktobrom. Najprv to boli kancelárie v Indii a teraz sú to kancelárie v Tajvane. K obom útokom sa prihlásila rovnaká skupina s názvom Disorder Group a ako povedal hovorca tejto skupiny pre ZDNet museli urobiť aj tento druhý útok, aby ukázali neschopnosť obraných spoločnosti Acer. Doslova tvrdia, že Acer je v oblasti účinnosti svojich bezpečnostných opatrení na ochranu údajov veľmi pozadu a je to v podstate globálna sieť zraniteľných serverov.
1: Tak, tomu sa t- hovorí. T- t- Pekné ocenenie, ale ako hovorí hovorca spoločnosti Acer, Steven Chang, zistili sme len izolované útoky na náš popredajný systém v Indii a teraz v Tajvane. Máme plnú kontrolu nad našimi systémami, potenciálne postihnutých zákazníkov v Indii sme už kontaktovali a tajvanský útok nemal vplyv na zákaznícke údaje
0: len podľa <laughs> pre hovorcu Stevana Čanga, lebo na druhej strane zase Disorden Group vyhlásili, že aj zo so serverov tajvanskej pobočky stiahli údaje. Boli tam k dispozícii údaje o zákazníkoch aj o zamestnancoch, ale stiahli vraj len údaje o zamestnancoch a to kvôli tomu, aby mali dôkaz o útoku. Spoločnosť potom vraj upozornili na problémy s bezpečnosťou a varovali ich, že úplne rovnaký problém majú aj v Malajzii a v Indonézii.
1: Nie sú jasné dôvody, takého správania sa teda nepožadujú žiadne výkupné, veď ani nezobrali všetko, čo údaj nemohli, ale predsa len zobrali zamestnanecké údaje. Je to tvrdenie proti tvrdeniu, my sme nachývnejší asi veriť Dissorting Group.
0: Áno, presne tak, no a to možno už len preto, lebo Acer mal už v marci tohto roku rozsiahli ransomware útok, Utočila e, grupa REVIL, kedy bola požiadavka na výkupné a bola až o výške 50 miliónov dolárov. Nie je síce jasné, či to ASR nakoniec vyplatil, ale sme náchylní veriť, že bezpečnosť siete nestihli povýšiť.
1: No a keď už sme pri REVIL Ransomware Group, tak tá momentálne oznámila už svoj druhý odchod do dôchodku. Mňa, oni už sú na niekoľkom dôchodku, v <laughs> No a dôvody sú takmer ako scenár na film. Bezpečnostný expert Dimitri Smiljanec zdieľal na Twitteri spravy od Zero Need Day, ktorý je známy ako jeden z dvoch hlavných operátorov a skupiny.
0: Tým druhým operátorom bol Unknown. E, doslova tak sa volá, teda nie, že neznámy, ale on si naozaj hovoril, že Unknown ktorý však v júli zmizol a nechal ostatných členov skupiny Areville v domienke, že je mŕtvý. Skupina utrhnulá svoje činnosti jednak po tomto oznámení alebo zistení, alebo aj po tlaku, ktorý vznikol po devastačnom útoku na kase a spoločnosť. To si možno pamätáte, pamätať, sme o tom.
1: Áno. Server Areville uh, skončil 13. júla, pretože Unknown podľa dostupných informácií vybral všetky kryptopeniaze skupiny a zmizol. Ako sme spomínali, malo sa za to, že je mŕtvy.
0: V septembri však Arevil obnovil operácie. No ako uvádza e, Zero Day, privátne kľúče k domene Areville mali len dvaja. On a Anon. Lenže do Areville Operač domény sa pred týždňom prihlásil Anon so svojím privátnym kľúčom. No a ako tvrdí Zero Day, e, server bol kompromitovaný tak, aby... TOR-service dokázal odsledovať, odkiaľ e, Zero NIDEI prístupuje. No a ako skonštatoval, doslova ako hovorí, že hm, idú po mne, všetkým prajem veľa šťastia ja sa odpájam.
1: Čo bude ďalej? Mnoho odborníkov sa zhoduje, že za unikom kľúča Anon bola zlá pasorthygienára. Kľúča sa zmocnili federálne služby Spojených štátov, keďže sa im podarilo získať kľúč pre dešifrovanie ransomwareu pre zhruba 1500 obetí útoku na KeSEA a server už bol v podstate pod správou FBI.
0: No ale zase vzhľadom na reputáciu skupiny iReveal je predpoklad, že sa ostatní členovia vyskytnú možno v iných ransomware gangoch, alebo možno aj samotný iReveal urobí rebranding a o rebrandingoch sme tiež už hovorili v našom jednom z predchádzajúcich podcastov. No a aspoň vidíte, že s bezpečnosťou to nemáme ťažké len my, ale aj ransomware gangy.
1: Áno, niekedy aj oni. Takže, je čas doliať si kávu alebo čaj, pohodlne sa usadiť, ak ste to ešte nestihli urobiť. Viete, čo znamená content disarm and recovery? Čo táto technológia prináša? Prišla z spoločnosť Deep Secure a považujú za najnovšiu a najlepšiu zbraň na ochrani proti malvéru.
0: Pár mesiacov dozadu, konkrétne v podcaste číslo 98, keď ste to chceli dohľadávať, sme s jedným z našich hostí rozprávali o ochrane dát, rozoberali sme, čo sú to dáta v súkromnej sfére, v firemnej sfére, čo chrániť, prečo chrániť. Rozoberali sme takisto takú jednu zaujímavú skratku, DLP. Ja mám stále snahu hovoriť, že Data Leak Prevention, ale spoločnosť to používa vo význame Data Loss Prevention. No a pokiaľ ste hádali, že je to Forcepoint, tak hádali ste správne. Jeho vízia a misia je chrániť dáta, nech sú kdekoľvek. A my v tejto téme ochrany dát budeme pokračovať. Dnešným hosťom je opäť Igor Urban, Territory Account Manager spoločnosti Forcepoint. Igor, vítaj. Ahoj Maťo,
3: ďakujem za pozvanie.
0: No, budeme sa teda zase zameriavať na dáta, ktoré do organizácie, a to je jedno, či to je firma, inštitúcia, škola, prichádzajú, a to vo forme rôznych súborov, a budeme teda hovoriť o kontrole týchto súborov, o kontrole týchto dát. Taká prvá základná otázka, je potrebné kontrolovať obsah prenašaných súborov? To je tak len úsmevne sa pýtam, ak by náhodou niekto pochyboval o, tejto, o dôvode takéto kontroly.
3: Cel som, že zažartujem, že nie vôbec. Nemusíme ani zamykať auta, ani byty, veď v doby kradol. Bohužiaľ odpovedie je, že určite áno. A dokonca by som povedal, že aj z takých dvoch smerov častokrát nás v rámci DLP zaujíma to, čo ide von, ale z pohľadu teda cyber security ako také nás minimálne rovnako zaujíma, čo ide dnu, aký typ súborov a čo sa za tým súborom v skutočnosti skrýva. Takže odpovedie je jednoznačne áno.
0: Aj v prípade, že povedzme, sú to výmeny súborov medzi dvoma, tak poviem, že dôveryhodnými firmami alebo firmami, ktoré majú nejakú podobnú bezpečnosť, alebo aj keď je to firma veľká má masové pobočky a je to výmena medzi pobočkou, centrál a tak ďalej, vtedy to má dôvod a význam?
3: Určite áno. Vždy je to o tom, ako sa rozhodne daná organizácia, respektíve skôr asi ten CISO, alebo ten človek, ktorý za to nesie tú zodpovednosť. Na konci dňa je to zodpovednosť manažmentu, ale ten prvý, koho sa budú pýtať, bude asi ten, ten človek s tým zázračným názvom CISO, ktorý, ktorý sa musí rozhodnúť, ktoré riziká bude akceptovať, a ktoré rizika už sú preňho neakceptovateľné, vždy je to aj vec nejakej investície, ktorú na to čo chce chrániť, chce vynaložiť. Pri najlepšej snahe, ak aj budem dôverovať biznis partnerovi alebo kolegovi, on môže byť nejakým potenciálnym zdrojom nekalej činnosti, aj bez toho, že by o tom vedel. Takže. Ak sa chcem naozaj pozrieť na tú bezpečnosť komplexne a s čo najväčším pokrytím rizika, síce mu môžem veriť, môžem ho mať rád, môžem tomu partnerovi dôverovať, ale technológia sa na to pozera z pohľadu 0-1 tiekne z podľa toho, či ho máme radí, alebo ho nemáme radi, alebo či mu veríme.
0: Dobre, som teda nejakým šéfom IT v nejakej spoločnosti a poviem si, výborne, no máme nasadenú antivírovú ochranu, máme už nejakých dobrých 10 rokov, pravidelne ju updateujeme, raz za mesiac stiahneme nejaké vzorky, alebo si to možno ťaha dokonca každý deň. Je to
3: dostačujúce? Dávno Nie. Dávno nie, pochopili to aj výrobcovia tých samotných antivírov. Ak si pozrieš dnes tú ponuku, tak popri tom klasickom antivíre tam veľakrát nájdeš práve tú ochranu proti malveru a nejakým pokročilejším útokom. Nie je to tajomstvo, že ten antivír dnes pokrýva možno 50-60 toho rizika alebo tých hrozieb, ktoré, ktoré sa snažia dostať, no, alebo urobiť niečo nekale. Nechcem povedať, že antivír je prekonaný a že nemá svoje opodstatnenie že by sme ho vôbec nemali dnes inštalovať. To zďaleka nie, ale ruka v ruke s tým hovorím, že zďaleka nepostačuje. Antivír vie fungovať, alebo väčšina antivírov funguje na signatúrovom základe, to znamená, že rieši to, čo už pozná, napriek nejakým možno heuristickým metodám a podobne, ktoré sa tam výrobcovia snažia implementovať. Je to taký ten základ. Dnes firmy už možno ani domácnosti nemendelujú alebo nerozmýšľajú, či ten antivír treba alebo neberú to ako niečo samozrejme. Ale to naozaj taká tá prvá tehlička. Čiže keby som napríklad
0: chcel riešiť takú bezpečnosť na vyššej úrovni, asi by som sa mal zamyslieť nad tým, že sú aj nejaké filez malvery alebo teda podľažme, malvery skutočne ob hodinu možno alebo ob sekundu dokonca zvyknú meniť svoju štruktúru a teda to, čo sa predtým nejak správalo alebo volalo, tak už sa to volá ináč a správa sa to inač. Keby som teda použil nejaké iné riešenie, napríklad sandboxy.
3: Wow, super. Budeme mať ďalšiu tehličku do tej mozaiky. Samozrejme, že... Predpokladám, že podcast počúvajú teda hlavne experti v cyber security, tak tým je známe, že 100% bezpečnosť neexistuje a čím viac tých, tých tehličiek v tom, v tom systéme budem mať, tak o to lepšie. Sandbox môže byť na toto odpoveď a určite dokáže eliminovať kopec práve tých problémov, ktoré antivír nevie. Treba si uvedomiť, že dnes aj ten výpočetný výkon je úplne inde, ako bol pred pár rokmi, nielen na našich pracovných staniciach, ale aj na serveroch a toto využíva aj tá druhá strana. Tie botné siede sú dnes oveľa rozsiahlejšie. Ako si povedal, ten malver mutuje, rýchlo sa mení, životnosť tých sietí je veľmi krátka. Tie IP adresy sú v podstate živé relatívne v minutách, dosť to skáče hore-dole. Ak si zoberieme napríklad tie phishingové útoky, už to dávno nie je, že nejaký automat nám nachrlí 5 tisíc rovnakých mailov a pošle to na 5000 e-mailových adres. Sú naozaj, vohali sme to kedysi, že laser focused sú targetované alebo cieľené, aby som to povedal teda trošku slovensky, priamo na toho, na tú obeď, na ktorú chcem útočiť. Podľa toho je vyberaný spôsob útoku, podľa toho je tam pripravený ten obsah a samozrejme aj ten, aj ten kód je prispôsobený.
0: Ja by som sa ešte tak možno vrátil k tomu pojmu sandboxing, lebo Zrejme to väčšina, ktorí nás počúvajú, pozná, ale tí, čo nie, tak je to v zásade, skúsim to tak veľmi veľmi kulantne a rýchlo vysvetliť, je to, keby som mal nejakú množinu virtuálnych strojov, do ktorej to, čo mi vlastne dotečie, do firmy pustím a pozerám, ako sa to správa, či teda vykazuje nejaké malidné správanie sa, alebo je to naozaj niečo, čo síce vyzerá podozrivo, ale nerobí nič. Povedal som to dobre?
3: Myslím si, že úplne, úplne super. Samotný ten názov sandbox, alebo teda pieskovisko, tomu napovedá, je to naozaj pieskovisko, na ktorom sa sekuritiaci hrajkáme. To znamená, že namiesto toho, že zakážem natvrdo, aby sa ten škodlivý kód ku mne dostal, tak samozrejme ja nechcem, aby sa dostal na pracovnú stanicu koncového užívateľa alebo do siete a začal tam riešiť, čo má. Ale práve ho odkloním, alebo tak presmerujem do toho pieskoviska, a budem sa v tom pieskovezku s ním hrať, budem skúšať, nech sa kľudne spustí a budeme sledovať, čo sa chystá robiť, kam chce pristúpiť, aké aplikácie vyvoláva, aké procesy spúšťa, čo hľadá, kam chce komunikovať späť a podobne. Samozrejme ani tí tvorcovia malveru nie sú zase úplní amatéri, takže oni predpokladajú, že ten kód sa dostane do nejakého takéhoto sandboxu a zase uh, oni tiež späťne sa snažia... Detekovať. Je to to pieskovisko, alebo som v reálnom prostredí. Snažia sa zistiť, ako ten systém vyzerá, aké má ja neviem, operačné systémy, aké sú drivery a zistkovať takéto indikátory, že aha, pozor, tu môžem byť v sandboxe, tak tu sa budem tváriť, že vlastne nič nekale nerobím a čakám ďalej na svoju príležitosť. Takže je to taká ozajstná hra
0: mačku a Myš dobre, nepomohlo by možno potom iné riešenie a to v zásade už pekných pár rokov je, ja to názvem tak skrátene, thread extraction. To znamená, že niektoré typy súborov, tie, čo sa najčastejšie používajú, povedzme, že ofisovské alebo pdf tak ich ženiem do takého iného možno sandboxu, vyextrahujem z toho tie dáta, vytvorím nejaký neškodný PDF súbor a toto klientovi, alebo teda tomu, kto čaká
3: ten súbor, pošlem. No,
0: má to síce asi určité obmedzenia, toto nie?
3: Má to obmedzenia, ale tá samotná myšlienka je, je, je celkom fajn. Ja ešte k tým setboxom poviem možno takú poslednú poznámku, že v uplynulom roku alebo v tomto roku to bol jeden z najpredávanejších doplnkov, ktoré sme v rámci Forcepointu predávali, pretože tie firmy naozaj zistili, že ten sandbox im dokáže dosť veľa vecí zachrániť a, a naozaj ten sandbox má miesto a nie je to ani nič nejaké extra komplikované na nejakú inštaláciu správu a podobne. Takže ten sandbox má svoje miesto. To, čo si načal, ty si to nazval trade extraction, tuším, je to jeden z takých komerčných názvov Jedného konkrétneho výrobcu. Ale áno, v princípe tá myšlienka je super. My sme prednedávnom akvizovali spoločnosť Deep Secure a nenazývame to trade extraction. Sú tam rôzne produkty, ale asi sa budeme skôr potom baviť a my to voláme, že trade removal, alebo je tam ďalšia magická skratka CDR Content Design a Reconstruction. Takže je to niečo podobné môžeme to rozobrať. No,
0: ja som práve na to mieril, pretože tak asi nejakých pár týždňov dozadu mi tak v LinkedIn niečo zahrmelo, že Force niečo akvizoval, tak som sa na to pozrel. A ja som zamerne začal hovoriť o thread extraction a zamerne som povedal, že niektoré typy súborov, lebo v princípe ten, ten problém tam je ten, že pokiaľ pošleš nejaké dáta, tak to nemusí byť práve ofisovský dokument, môže to byť obrázok, môže to byť ja neviem, zvukový záznam. A to sú práve veci, ktoré sú ideálne na šírenie malberov pomocou steganografie. To znamená, že využijem súbor, natlačím tam do, do zbytkového kódu svoje dáta a prenesiem cez neškodný súbor aj, aj tú škodnú vec. A to, čo si e, povedal, teda content disarm and reconstruction, to je vlastne... Mm, povedal by som taká, taká, taký finálny produkt, alebo taký ten cieľ, e,
3: vyťahnuť dáta z ľubovoľného súboru. Hej, tak poďme si to možno trošku rozmeniť na drobné. Zaznilo tu možno pár pojmov, ktoré nemusia byť úplne jednoznačné aj pred možno tú laickejšiu časť, ako steganografie a podobne. Tak poďme to povysvetľovať. Po, tak, môžem ja, alebo môžeš ty. Nie, 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 to nechám rozprávať teba. Dobre, steganografia v princípe, ak si to hodíte do Wikipédie, tak zistíte, že sa využívala už, neviem v ktorom, storočí, ale teda hodne dávno. Ak sa bavíme o steganografii v našom ponímaní, tak v princípe ide o to, čo si už jemne naznačil, ako dostať nejaký kus informácie, ktorá sa navonok tvári inak. Bavíme sa o nejaké audio alebo teda vizuálnej informácii, Najčastejší príklad alebo toho, čo teda vydáme v praxi je e, napríklad do obrázku, ktorý sa javí ako, ako bežný JPEG, môžu tam byť nejaké mačičky, ale v princípe obsah toho obrázku je, je kľudne tisícstranový dokument textového charakteru. E, voči takémuto niečomu, to znamená, že tu sa nebavíme o tom, že nám nejaký dobrák bude chcieť ukradnúť dáta z firmy, tak v princípe použije steganografiu na to, aby, aby tie dáta ukradol. Skôr sa bavíme o tom, že ten útočník môže použiť túto metódu na to, aby dostal nejaký kus zdrojového kodu alebo nejakého skriptu do organizácie a tam v podstate stačí, aby software vyhľadal tento konkrétny súbor, aby ho premenoval tú koncovku, vymyslím si, JPEG na, na HTML a, a môže ho spustiť. Voči tomuto, to, čo sme sa bavili, že antivír, sandbox a podobné riešenia sú v podstate úplne bezbranné. Tam nie je úplne šanca. Čo vieme, samozrejme, nejakým spôsobom sledovať je toho užívateľa, jeho rizikovosť. To sme trošku v inej téme. Vieme sledovať, či napríklad spúšťa nejaké aplikácie, pretože na to, aby som nejaký obsah... Nechcem povedať, že zákodoval, alebo to je také nešťastné, ale dostal do toho obrázku, tak musím použiť nejaký softvér a potom ho nejakým softvérom musím z toho obrázku vyextrahovať. To je ďalšia vec. A potom samozrejme tu prichádza práve ten spomínaný Thread Extraction, alebo, alebo Thread Removal, alebo už to spomínané CDR. Možno ten rozdiel ešte medzi tým Thread Extraction a Thread Removal v tom našom ponímaní tak ako som povedal, tá myšlienka pôvodná toho thread extraction bola fajn, mala ale nevýhodu v tom, že my v podstate, neboli, alebo tá firma sa zameriavala na JPEGy, na obrázkové formáty a na pdf Tá myšlienka bola práve o tom, že namiesto toho, aby sme my vyhľadávali aktívne nejaký kus toho škodlivého kódu, tak my nevyhľadávame kus kódu. My zobereme to, alebo tá firma zoberie tu ten obsah, vymyslím si to pdf a vytvorí v podstate rovnaké pdf akurát s tým, že ponechá ten vizuálny obsah. Je to čitateľné a nebudú tam tie ostatné vnorené informácie nakrýplať nejaká časť zdrojového kódu alebo skriptu. Ten rozdiel pri tom Trade Extraction je v tom, že my dokážeme robiť s rôznymi typmi súboru. Excel ponecháme ako Excel, neprevádzame Excelovskú tabulku do PDF formátu, ale ostane to ako Excel, PowerPoint dostane ako PowerPoint. Akurát ľudovo povedané vytvoríme, a funguje to naozaj v reálnom čase, vytvoríme v podstate ako keby novú dokument s rovnakým obsahom, avšak osekaný o nejaké metadáta alebo o tej časti, ktoré tam nemajú byť, napríklade toho obrázku, čo som spomínal, my tam potrebujeme informáciu o výške, šírke, počte pixelov a tak ďalej, nič iné. Tým pádom, ak tam je nejaká časť kódu, toto sa odtiaľ odstráni. Povedal som to moc komplikovane. Nie, povedal si
0: to jasne. Mne dokonca z toho vypadlo možno také zjednodušenie, že pokiaľ sa pri niektorých riešeniach snažíme vlastne vytiahnuť teda objaviť, nájsť škodlivý kód, vytiahnuť ho, extrahovať ho preč, tak toto je práve ten opačný prístup, že tu sa nehľadá škodlivý kód, ale tu sa hľadajú tie exaktné dáta, ktoré majú byť v tom formáte. Tie sa vytiahnú a vložia do toho istého
3: formátu, ale do čistého. Presne tak. Presne tak. Dôležité, že to je v podstate v reálnom čase, Samozrejme, ak sa nad tým zamyslíš, tak nám tam vyskakujú nejaké, povedzme, že, ako to nazvať,
0: výzvy. No nechcem to nazvať, prob... no dobre, chcel som povedať, že problémy, ale problémy sa hovoria ako výzvy.
3: Áno, správne si to pomenul. Nazvíme to výzvami. Samozrejme, potom je otázka, sme schopní tam vrátiť metadata. Sme schopní tam napríklad vrátiť nejaké tagy, ak niekto používa tagovací systém, VINVA pardon, Bodon, James, Titus, Microsoft, DocTag a podobne. No ste schopní? Sme schopní. Samozrejme, dajú sa, tam, dajú sa tam hravo vrátiť späť tie tagovacie, tie samotné tagy z týchto riešení. Nie je problém pracovať s metadátami, čo je, čo je samozrejme problém, je pokiaľ by si pracoval s digitálne podpísaným napríklad PDFkom. Pretože vtedy máš buď šancu takú, že ten, kto, povedzme, že máš priaznenú organizáciu, s ktorou si vymieňaš dokumenty a oni ich podpisujú, tak buď oni si v podstate prebehnú ten dokument a, takouto kontrolou ešte pred tým, ako ho, ako ho digitálne podpíšu, inak ty ten digitálny podpis a, v podstate rozbiješ. Mhm. Hej. takže toto sú akurát a to sa dostávame späť k tomu, čo si hovoril ty na začiatku ako otázku, že čo ak mám firmu a ja jej verím verím jej, to že ja verím napríklad tebe, že mi pošleš nemohol to niekto po ceste schytiť, zmodifikovať nemohol si aj pri najlepšej viere, vedomi, svedomí, mať nejaký malware a v podstate od teba mi príde niečo čo ja síce tebe môžem veriť, ale možno ešte netušíš, možno zistíš o hodinu, že, že šláka Igor, poslal som ti dokument, ale radšej si ho pozri, lebo sme zistili, že nám tu niečo blbne. Mm,
0: áno, v podstate tak pomolečka, keď sme sa dostali ku Zero Trust, k tomu sa ale dostaneme ešte. Ja by som sa vrátil k tomu Content Disarm and Reconstruction, lebo vlastne samotný názov hovorí, že odzbrojiť ten obsah a rekonštruovať ho. Ako sa bude implementovať, alebo ako sa implementuje, kde tá, tá technológia bude implementovať na perimetroch, na, na endpointe, v cloudoch, lebo vlastne všade môže ten dokument tiesť. Čiže ako sa
3: javí možnosť jeho implementovania? Ak to poviem jednoducho, tak poviem, že všade okrem endpointu. Mhm. Respektíve dnes v princípe tak, ako to DeepSecure ponúka, teda dnes už Force Point ktorý akvíroval teda DeepSecure, tak je to najčastejšie implementované na perimetri. Môže to byť vyslovene on-premise, je to, to hardwareová krabica, napríklad takto má nie je to tajnosť Česká armáda. Samozrejme, môže to byť virtuálny hardware. Dokonca deepsecur má, má niektoré veci aj v, v aws Môže to byť takisto na cloude, s týmto problém nie je. Kde to zatiaľ inštalované nie sú tie spomínané endpointy. Takže nie je to, nie je to riešenie, ktoré by bežalo na endpointe a, a robilo tú kontrolu na endpointe.
0: No vlastne tým, čo vykonáva, tak by sa dalo povedať, že to bude takým základným prvkom tej služby bezpečného prístupu, ako by som to poslovenčil, je to vlastne SASE, Secure Access Service Edge. Je to mm-hmm. Tak.
3: Je to, je to jedna z tých vecí. Samozrejme, SASE je, je celkom komplexná téma a tento pojem zaviedol Gartner. Každý výrobca si pod tým SASE predstavuje a ponúka ho alebo profiluje ho trošku inak. Niekto je viac zameraný na, povedzme, prepájanie pobočiek po sieti, niekto je viac fokusovaný, Force point konkrétne, na aj ochranu dát, preto hovoríme, že je to... Že je to uh, data first. Sasi, uh, nie, niektorí si myslia, že SASE super, to je jedno SKUčko, jeden produkt, kúpim si z toho 250 kusov a som vybavený. Nie, tak toto nie je. SASE je skôr taký framework, ako tie produkty uh, pospája do nejakého ekosystému, ako má fungovať a v tomto, uh, v tomto samozrejme takéto CDR riešenie má svoje miesto.
0: Dobre, ako to rieši teda Force point, Čo všetko je súčasťou Data Force architektúry?
3: Dobre, začnem... Začnem, keďže sme v podcaste a nebudeme tu ukazovať nejaké obrázky, tak sa to budem snažiť opísať. Skús, pokiaľ sa ti podarí v podcaste ukázať obrázok,
0: bude to prelomové. Budem prvý. prvý.
3: Už Už si tu spomenul druhý taký buzzword alebo magic word, ako to volám, zero trust. V princípe sú to také dva okruhy TEN, ktoré sa prelínajú a to je ten SASE prístup s tým Zero Trustom. O čo v tom Zero truste ide? V princípe je tam ďalšia zaujímavá skrátka ZTNA, Zero Trust Network Access. Budem sa to snažiť vysvetiť na takom príklade. Pokiaľ v tej pandemickej situácii sa nám to naplno prejavilo, enormne stúpol počet dopytov po VPN klientok, pretože firmy museli zrazu dostať ľudí, ktorí boli doslova rotýlení po svete. Poznám aj Slovákov, slovenských firmách, ktorí ale využili to obdobie aj ešte mimo Slovenska a fungovali zo zahraničia. Takže keď hovorím doslova po svete, tak to naozaj platí. a Potrebovali prístup do, do svojich aplikácií, k svojim dátam firemným. Tak v princípe najčastejšie riešenie bolo rozdajme masívne VPN klientov, dajme im prístupy a nech sa dostanú do siete. Ten rozdiel medzi Zero Trust Network Accessom a, a tým VPN klasickým prístupom, môžem povedať, že implicitným a explicitným trustom je ten, že ak ma raz vpn pustí do siete, ďalej ma nekontroluje a robím si v tej sieti, čo chcem. Ten ZTNA prístup funguje trošku inak, verifikuje za každým, kto je ten, kto sa snaží prihlásiť, z akého zariadenia, kam má prístup, kam môže ísť. Ty si mal tu, čo povedať, čest, že si moderoval sekte konferenciu, kde som prezentovala ja, tak si počul môj príklad, kde som hovoril o nejakom hrade a ako išiel mesiar na hrad zaviesť meso. Tak Keď použijem tento príklad, ktorý ty už si počul, tak v podstate tá vpn ho pustí do hradu a ne už si ten mesiar beha v tom hrade, kde chce. To z ETNA by fungovalo spôsobom, že a do toho hradu s tým mesom pustia, ale pribali ako mne jedného strážnika, ktorý bude chodiť so mňou, overia, že naozaj som ten mesiar, že naozaj berem to meso a ten strážnik bude chodiť so mňou, či idem naozaj do kuchyne, či ho odovzdá meso kuchliarovi a či som odišiel. Či som mne odbočil do zbrojnice, do spálne a podobne. Takže toto je ten rozdiel medzi tým ZTNA a tým VPN prístupom. Potom samozrejme ruka v ruke s tým ide nejaký kontinuálny monitoring toho užívateľa, jeho správania, jeho rizikového skóre. Spomenul som, že to SASE je komplex nejakých prvkov. Tam práve spadá webová security. Tam spadá spomínané prepájanie tých pobočiek, či už pomocou SD-WAN alebo klasicky cez nejaké firewally penky. Spadá tam oblasť monitorovania cloudu, využívania cloudu, dáva v cloude a podobne, takže CASB, Cloud Access Security Broker, a tieto dva svety sa prelínajú. V tom strede, okrem toho spomínaného z sú ešte dve veci. Jednu sme jemne spomenuli, to je práve to DLP, čo si spomínal na začiatku a venovali sme sa tomu v tom predchádzajúcom podcaste, tuším si hovoril 98. Je tam, a je tam ešte jedna vec, ktorú sme dnes nespomínali. My sme spomínali CDR a Thread Removal, nespomínali sme ešte RBI, Remote Browsing Isolation. A to je, to je možno tá posledná skladačka do toho, čo dnes v rámci SASE ForcePoint ponúka. Dobre,
0: tak to poďme vysvetliť. Ale skôr než ja sa pusíš do RBI, zaujal si ma jedným takým slovným spojením a to je ohodnotenie používateľa jeho Security Score si
3: definoval. Hej, malo by to byť skôr, že rizikového score.
0: Dobre, čo sa, čo sa po tým predstavuje? Teda, ako sa môže ten používateľ hodnotiť na základe jeho činnosti? Ako robí sa nejaká presne presne hodnotenie o uh... správania a behaviorálna činnosť jeho?
3: Presne tak, ako hovoríš, my niekoľko rokov tvrdíme, že skráčame do niečoho, čo voláme human-centric security. To znamená, že na konci dňa aj keď máš nejakú zbraň, tak to spúšťou tlačí človek. Takže v podstate je tam mm-hmm. jeho psychológia, jeho motivácia, jeho pohnútky, jeho uh, psychologický profil, jeho odolnosť a tak ďalej. Toto nás ovplyvňuje vo svete a samozrejme nás to ovplyvňuje aj pri práci. To znamená, a zase sa vrátim k tej pandemickej situácii. Ak sedíš v open space s 15 kolegami a šéfa máš za chrbtom, tak aj tie pracovné návyky sú trošku iné, ako keď sedíš doma v kuchyni a ťukáš si cez deň odtiaľ. A možno začínaš aj cítiť trošku, že by si potreboval mať nejakú väčšiu finančnú istotu a podobne. A tie pohnutky sa menia. Ale aby som zase zbytočne neodbáčal. Čo som nazval rizikovým skórem? My máme produkt, ktorý voláme Dynamic User Protection. To je DUP, ktoré ideálne je kombinované práve s našim DLPčkom. A funguje to veľmi jednoducho. Nie je tam ani nejak extra zložité nastavovanie alebo implementácia tohto produktu. A jediná úloha tohto riešenia je, každého jedného užívateľa, ktoré organizácia má, tak hodnotí a dá mu rizikové skóre. A ty ako bezpečnostný administrátor alebo, alebo security, ak dostávaš informáciu, v porovnaní s tým, keď ti chodia tisíce nejakých incidentov, čo sa deje na sieti a kade idú data, tak tu dostávaš informácie, že týchto 9 ľudí má najväčšie rizikové skóre a poďme sa na nich pozrieť, že prečo. My samozrejme máme aj tzv. FBA, Force Point Behavior Analytics, čo je tzv. veľká ueba alebo User Behavior Analýza, ktorá na rozdiel od tohto Dynamic User Protection vie získavať informácie z viacerých zdrojov. Najjednoduchší príklad, bezpečákový vyskočí že Igor Urban kopíruje 5 giga dát a zároveň mu vyskočí informácia, že ale Igor Urbán sa ešte svojou vstupovou kartičkou nepípol na vstupe do budovy. Takže mm-hmm. niekde je problém. Práve tých počet zdrojov pri tom, veľkom, pri tom veľkom FBA môže byť niekoľko od prepisu, IP telefónie, sms HR systémov a tak ďalej. Pri tom dupe sme schopní získavať informácie práve cez agenta, ktorý je na stanici Ideálne, keď je tam aj DLP, tak to v podstate zvládne ten DLPčkový endpoint. A som schopný, je tam asi, ja neviem, 1700, nejakými to voláme, že indicators of behavior, kde ten človek brouzuje, či si nehľadá robotu, či sa nesnažil zastaviť nejaký proces, zastaviť DLP agenta, alebo práve spustiť nejaký proces. Čo sa vymyká nejakému normálu. Na základe týchto aktivít ten človek dostáva rizikové skóre. A samozrejme, ty vieš zadefinovať, per user, per user grupa, ako ten systém má na základe toho, v akom rizikovom pásme užívateľ je, buď mu tie, poviem, pravidlá povolíš, alebo píš, priškrtíš. To znamená, to poviem zase tak zjednodušenie, ak niekto bude robiť veľa somarín, tak ten systém bez, bez ľudského zásahu admina jednoducho vyhodnotí, že tento chlap sa mi prepol do rizikovej úrovne, a ja neviem, 3, a už nebude schopný napríklad... Respektíve, keď bude chcieť kopírovať na USB, tak mu vyskočí okno, že musí to potvrdiť. Ale ak bude v úrovni 5, tak mu žiadne okno nevyskočí, ale nenakopíruje. Uh-huh. Uh-huh. Takže toto je, toto je to, prečo by v podstate, ako by mali spolu fungovať tie, tie systémy. No a do budúcna plánujeme práve to, aby sme boli schopní toto rizikové skóre napríklad ponúknuť aj do, do tretich strán.
0: Uhum. Mi napadá, že v podstate pri tom rizikom skôre zrejme určitú úlohu hrá aj to, do akej roli je daný používateľ asi zadelný, pretože keď je jeho rola z hľadiska menežovania bezpečnosti vyššia, tak asi aj na to skore sa bude pozerať trocha inač, ako keď je jeho, nechcem povedať, že rola bezvýznamná, ale je pozme nejakým bežným zamestnancom.
3: Jasné, len vieme z praxe, že najväčšie výnimky majú vyššie poschodia riadenia, a samozrejme, tým pádom aj ich rizikovosť, či už vedomá alebo nevedomá, rastie. Takisto admini majú veľké práva a oni sú veľakrát tá najcitlivejšia časť, na ktorú zase treba trošku aj, aj dohliadať. Takže, ale je to tak, ako si povedal. Čiže,
0: keď to zhrniem, pri tom zriotrazné tvorke vlastne vpadajú aj tieto hodnotenia a tým pádom vlastne, čím je človek chápaný ako rizikovejší, tým je jeho kontrola väčšia.
3: Presne tak a to je tá časť, ktorú som pomenoval, že je tam ten neustály monitoring toho užívateľa rúka v ruke s tými ostatnými časťami, ako je ten Zero Trust Access, ako je ten DLP a ako sú potom tie samotné veci, ako webová bezpečnosť, firewall a podobne.
0: Dobre, tak poďme teda ešte na ten Remote Browser Isolation. Čo to je, ako to funguje, čo mu bráni, akú hodnotu pridáva k tomu CDR-ku?
3: Jasné, Remote Browser Isolation je celkom uh, taká, že nechcem povedať, že sexy téma, ale je, je jednoduchá na uchopenie. Uh, môj kolega Mirek to nazval, že je to, ako keby si pozeral telku, ale cez okno u susedov. To znamená, že uh, opäť sa to skúsim vysvetliť skrátke, uh, je to také brauzovanie, ktoré sa nedeje u nás. To znamená, že ak, a treba si ale povedať, že. Uh, nie je to takto pri všetkých stránkach, ale k tomu sa dostanem. Ale princíp toho vzdialeného brôzdovania je práve v tom, že ja síce mám spustený u seba prehľadáč, dám tam webovú adresu, akurát v pozadí ten samotný, samotné prezeranie toho obsahu sa nedieje na mojej mašine, ale deje sa niekde v cloude. A tým pádom, ak by sa aj spustil na stránke nejaký aktívny komponent, alebo by tam práve zbehol nejaký malver, tak ja neinfikujem v podstate svoju stanicu, lebo sa to celé deje práve na tom vzdialenom, nechcem povedať, že servery, ale na, tom na tej vzdialenej mašine, ktorá vlastne brouzuje. A ja mám len vzdielaný, ako keby obsah, ako keby mi bežalo video
0: toho, čo ja vlastne brouzdám. No mne to pripomína taký, povedal by som, sandboxing browsera aj s takou prezentačnou vrstvou.
3: Presne tak a, a naozaj to lavíruje niekdy medzi tým sandboxingom browzovania a časti aj tým trošku e, s tým thread removal, o ktorom sme si hovorili. Akurát tu neprenášam vizuálnu podobu súboru, ako to robí ten thread mm-hmm. removal, ale prenášam tú vizuálnu formu toho toho samotného browzovania. Prečo som ale hovoril, že nefunguje takto každá stránka? Samozrejme, ja môžem urobiť, že kúpim si tzv. RBI full a budem naozaj chcieť, aby takto som brouzoval každý jeden používateľ a každú jednu adresu, ktorú tam zadá. Je to dosť drahé riešenie na výpočtový výkon. Na 5 ľudí potrebuješ asi jeden procesor. Takže ak si zoberieš filmu o veľkosti tisíc užívateľov, nie je to z pohľadu výpočtového výkonu úplná sranda. Preto sa skôr používa tzv. targeted RBI, kde odhadom je to asi 10x lacnejšie, pretože cca 10% z tej plnej premávky alebo z toho full trafiku je to, čo potrebuješ hnať týmto, týmto RBI. To znamená, Dobre, ako sa selektuje, čo potrebuješ hnať a čo nie? Ideálne, ideálne je, keď máš takéto riešenie prepojené s webovou bránou, Ideálne prihrajem si polievočku s Forcepoint webovou bránou. Samozrejme, ako náhle ja mám nekategorizovanú stránku, tak tu budem chcieť prehnať RBI. Samozrejme, môžem si tam nastaviť výnimky, že ja nebudem chcieť cez RBI preháňať nejaké, ja neviem, internet bankingy, alebo nejaké health Presne, to A, som po... chcel
0: povedať, že niektoré výnimky sú úplne jasné. Niektoré výnimky. výnimky
3: sú úplne jasné. Otázka je, čo taký YouTube má zmysel... Uh, ja neviem, ak niekto si o ťa bude streamovať hudbu alebo filmy, aby to išlo cez to RBI. Možno atlicky povieme, že nemá a potom do toho bude v súka, dobre, a čo keď sú tam vložené reklamy, kde už nevieme ako to je. Takže uh-huh. sú tam tieto nuázy. No Najčastejšia otázka potom je, mám tam nejaké spomalenie, je tam nejaký delay? Bavíme sa o milisekundách. Z pohľadu bežného browzovania uh, ty by si nemal byť schopný rozoznať, že brouzdáš cez RBI. Mm-hmm. takisto vieš vyplňať fungu- nejaké políčka funguješ interaktívne takže z pohľadu toho užívateľského komfortu uh, ty by si nemal byť schopný povedať, že ide to cez RBI
0: celkom zaujímavé riešenie dobre, keď sme tak
3: vlastne prebehli áno, ale vieš, čo tam sme ešte opomenuli no? idem cez RBI, ale chcem stiahnuť data alebo chcem šérovať súbor Aha. A sme ruka v ruke späť k nášmu milému uh, Thread Removal a k nášmu milému CDR. CDR, áno. áno. Takže ja síce môžem, a môžem tú firmu elegantne zabezpečiť, pretože uh, budem mať samozrejme svoj nejakú, nejakú ochranu perimetra, webovú bránu, firewall a tak ďalej. Mám svoj malware, teda malware, mám svoj sandboxing. <laughs> Antimalware, mám svoj sandboxing. Ale ten najčastejší target stále sú, sú e-maily a web a v tom e-maily čo? No linky. Takže vždy sa vráciame späť k tomu webu. No a ako náhle ja poviem, že dobre, ale ten užívateľ, čokoľvek, čo je podozrivé, bude browzovať cez RBI a ako náhle do toho vstúpi potreba vymieniania dokumentov, stiahovania dokumentov, tak samozrejme mi tam vstúpi uh, Trade Removal a CDR a v prípade uh-huh. som uh, povýšil tú bezpečnosť o niekoľko úrovní vyššie.
0: No, samotný Deep Secure sa hrdilo, že vlastne technológia CDR je niečo, čo by malo dostať malver, alebo teda možnosť dostania malveru do firmy
3: takmer na nulovú úroveň. Hej, hej a paradoxne, ako keď si zoberieš aj ich referencie, ktoré majú, tak samozrejme, že sú to silové zložky ano. bez pochyby a... Práve, oni sú v rámci práve tých štandardov vymietania, vymienania citlivých informácií v rámci NATO a medzi rôznymi e, sieťami, e, ktoré nie sú inak prepojené a potrebuješ zabezpečiť. E, takže datadio od niečo podobné, ako máme my, ten náš DataGuard a podobne. Ale potom ten druhý skok sú tam práve e, veľké banky, čo sú pre nich kľúčový zákazník a potom samozrejme nejaký enterprise. A ja keď som sa bavil e, s tými chlapmi, a konkrétne s Browningom, ktorý má na starosti ten International Sales, tak on mi aj ukazoval tie riešenia. Ja som bol naozaj ohromený, že tá rýchlosť to není ni len na papieri, že naozaj on bol schopný to veľký Excel s nejakým makrom, veľký PowerPoint fakt v realtime skontrolovať a vlastne vygenerovať ten nový. A Jeden z takých use cases boli práve akvizície. My máme teraz niekoľko akvizícií v regióne banky poisťovne, kde sa vymieňajú kvanta citlivých dát medzi samozrejme sieťami, ktoré sú zatiaľ oddelené, časom budú poprepájané a podľa mňa toto je jeden z naozaj dobrých use cases.
0: Mm-hmm. Ja by som len možno pre poslucháčov poznamenal, že uvedieme na našom blogu linku, kde si na Deep DeepSecure stránke ešte môžu CDR-ko odskúšať, hodiť tam nejaký súbor a vidieť, že čo to reálne s ním potom urobí. Máme to možno
3: vyskúšať, stojí to za to.
0: Tak, mám možno takú poslednú otázku, lebo my sme prešli dosť veľa vecí, ale nejak sme sa vyhli vlastne endpointom alebo endpoint security solutions. Forcepointu to keby chýbalo, keby to opomínal, obzera sa potom?
3: Vieš čo, toto nie je úplne pravda, ale zaschápem chápem tú otázku. Dostávam ju niekedy aj od partnerov. My tých endpointov máme dokonca niekoľko. Bol endpoint na, na webovú Gateway, bol endpoint na firewally, bol endpoint na KSB. My sme ich integrovali dokopy do takzvaného F1 endpoint. Uh-huh. Dnes máme Boči tomu ešte niečo, čo voláme Neo Endpoint pre naše cloudové služby, lebo v podstate celé to speje do toho, že viac vecí bude v cloude. Ten onprem, prem chvala Bohu, držíme, lebo v našom regióne, napriek tomu, že teda tá pandémia bola katalizátor a veľa vecí prešlo do hybridu, ale nie stále do pure cloudu, A ešte stále veľa tých zákazníkov je vyslovene onprem. Takže sú tam dva také tie svety, F1 Endpoint a tento Neo Endpoint. Ale čo nemáme a prečo táto otázka vzniká, je, že nemáme teda antivír, čo je jasné, ale to sme si povedali na začiatku, že otázka, či dnes ešte má význam sa obzerať po nejakom antivíre. Skôr, kde sa nám to, kde sa nám to možno tak nejak vracia, je, že však keby ste ešte k tomu dali nejaké EDR, tak mali by ste k tomu ten endpoint, tak by to bolo super, lebo by ste vedeli konkurovať tomuto výrobcovi, tomuto výrobcovi, a je pravda, že, že sem tam v RFPčkách je to problém, keď tam ten vyslovene endpoint nie je. Na druhej strane, aby som úplne priamo odpovedal, netuším, či sa management obzerá po nejakom endpointovom riešení. Toto nám zatiaľ nikto takto neprezradil. Ale aj o deep secure akvizícii, ako aj o iných, sme sa dozvedeli, až keď už v podstate boli česne pred finalizáciou. Takže toto si management necháva pre seba. Čo sa týka ale tých funkcionalit, my máme veľmi podobné funkcionality, ako má to samotné idr len ten, ten ekosystém je komplexnejší a nie je to jeden software na endpointe. Musíš mať naozaj tú, tú mailovú bránu, musíš mať tú webovú bránu, musíš mať tú DLPčko, musíš mať ten dup a podobne. Si schopný dostať z toho tú funkcionalitu, ale nie je to ten jeden software, ktorý by ti bežal na endpointe a robil, takže, uh-huh. takže asi takto na tom sme dnes.
0: Dobre Igor, ďakujem za vysvetlenie. Myslím si, že sme v dnešnom rozhovore rozobrali celkom zaujímavé témy, zaujímavé skrátky a zaujímavé riešenia a verím, že to posluchačov zaujalo. Ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie.
3: Ďakujem a ja veľmi pekne pozdravujem poslucháčov podcastu.
0: No a pre tých, ktorí to počúvali niekde od stredu, tak hosťom v tomto rozhovore bol Igor Urban, Territory Account Manager spoločnosti Forcepoint. Ahoj Igor.
3: Pekne idem všetkým.
0: No a sme na konci nášho 111. podcastu. Ja hovorím si ešte, štyri vydania sú tu Vianoce. Je čas myslieť na darčeky pomaličky, začať písať Ježiškovi. Taký jubiky. Áno, napríklad, milý Ježiško, pod stromček by som chcel nový firewall. <laughs>
1: áno, alebo, alebo nejaký password manéžer by bol vhodný. Alebo chcel by som lepšie sluchadla Bešnurové, aby som si podcast Incident mohol lepšie vychutnať.
0: No áno, alebo napríklad chcel by som mesiaci aspoň 4 dní navyše, aby som mal čas vybrať a spracovať a nahrať čo najlepšie správy do podcastu.
1: Mne by sa celkom zišiel aj trojdňový víkend a štvorňový pracovný týždeň. Alebo chcel by som ešte nový komp na strihanie napríklad, Ježiško, aby, aby tie naše podcasty boli ešte lepšie. Mám pocit, že niektoré správny by nám Ježiško mohlo splniť, ak mu naši poslucháči pomôžu.
0: <laughs> Dúfame, že to počúvajú a že skúsia pomôcť. Milí poslucháči, no už na dnes je to všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali, pobavili alebo donútili za sa.
1: A tešíme sa na vás o dva týždne pri 112. časti podcastu Incident. Do, Do počutia, počutia, priateľia. Priateľné.